0: har varit väldigt roligt att komma hit. Jag har känt mig väldigt välkomnad. Det börjar med kaffe och det är alltid en bra start. I alla fall i min värld. Det har känts mer välkomnande än när jag skjutsade ett av mina barnbarn till gymnastik för ett par månader sedan. Mina söner har hållit på med idrott. Tre så jag har skjutsat ett antal gånger till hockeyhallen, fotbollsplan, innebandyplan. Och nu skulle jag då få skjutsa barnbarnet till gymnastiken. Jag har varit med, till man inte tycker att det är roligt att pappa är med mer. Och så frågade jag Olivia, som hon heter. Får mammorna och papporna och mormor och morfar och farmor och farfar vara med och titta på träningen varvid Olivia svarade, ja, de rädda barnen får ha med sig mamma och pappa, mormor och morfar och farmor och farfar. Men jag är inte rädd så du kan åka hem. Um, ja, jag kände mig inte så där väldigt välkommen om jag ska vara riktigt, riktigt ärlig. Jätteroligt att vara här i alla fall. Jag är då pastor i Ekumeniakyrkan Södra Dal. Jag är utlånad ifrån EFK till Ekumeniakyrkan. Jag började som pastor för många år sedan, som ni kanske förstår. För att fortsätta på den inslagna linjen. När jag började i Ekumeniakyrkan för tre år sedan, eller det väl nu till hösten, så var min fru och jag på Rörviksgården. Några söndagar innan jag skulle börja och då skulle våra nuvarande ordförande presentera mig för församlingens äldsta person. Hon är numera 103 år gammal så hon må ju vara förlåten för det hon sa. Marianne sa så här att det här är våra nya pastor var vid Tora då 101 år eller i alla fall 100 år svarar och säger, ja, ja, han ser då inte så ny ut. Um, så kan det vara. Så ni förstår att jag har några år på nacken. Jag fyllde 60 förra året. Och med anledning av det så åkte min fru och jag till Israel i februari-mars det här året. Och om ni undrar varför jag satte mig ner under lovsången så var det inte någon proteströrelse från min sida- utan när vi kom hem så utan någon märklig anledning så fick jag rosfeber och låg inne sex dagar på näl då de pumpade i mig antibiotika för att få ner febern och få ner eh, det som var i benet. Så att för en del stora glädje så är jag inte helt hundra så jag kanske inte står här så jättelänge. Jag får väl sätta mig där och predika i så fall om det skulle vara så om jag inte hinner färdigt. Eh, idag, i den här söndagen, så är det den gode herdens söndag. Och eh, det var en text som var föreslagen från Johannes evangeliet. Där Jesus uttrycker att han är den gode herden. Men jag väljer att läsa den versen, eller de versarna som jag tror att de flesta av er känner till. Den 23 salmen. Som säger, Herren är min herde. Mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar och han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inte ett ont Ty du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Du dykar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Idel godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus i Vinneligen. När jag gick i skolan för några år sedan så lärde jag mig att om man läser en text så är det väldigt bra att skriva ner lite någon minnesvers. Det sa man kanske inte i skolan, men när jag läste teologi så sa man det. Det är bra att bygga upp varje kapitel på någon vers för att kunna relatera till den och komma ihåg sedan vad man har läst. När jag läser den 23 salmen så finns det ett antal sammanhang som jag vill lyfta fram för att få ett större inblick i den 23 salmen. Jag var på medarbetardagar, veckan som ligger bakom, och då satt vi och pratade lite grann om bibeltexter och vi talade lite grann om liknelser. Och det är ju inte alltid som det är så enkelt. Man kan förutsätta att alla liknelser vill alla förstå och sätta sig in i. Men då var det någon som berättade om en bekant till sig som inte tyckte om liknelserna. Om att vi liknas vid får. Och Det kan man ju ha synpunkter om men man ska vara väldigt försiktig med det att Trycka in en bild som för någon är väldigt jobbig. Nu vet jag att det finns ett par i den här församlingen som har får. Och det är väl tur att de inte är med idag när jag nu ska försöka lyfta fram den här bilden med herden. Till en början när jag läser den 23 salmen så börjar allt med Herren och allt slutar med Herren Herren är alltså A och O i den här berättelsen början och slutet starten och målet ingången och utgången och den här bibeltexten är ju någonting av Davids vittnesbörd att Herren är min herde men det är inte bara eller enbart ett vittnesbörd utan det är också en utmaning. En uppmuntran till dig och mig att låta den gode herden bli det som vårt liv kretsar omkring. För en del är det enkelt. För en del uppfattas det väldigt svårt. För en del är det en kort väg att gå. För någon är det en längre väg att gå. Att kunna komma in i den relationen till Gud via Jesus som gör att han är det som vårt liv kretsar runt omkring. Och vi kan ha massa argument hur svårt det är. Hur svårt det är att överlåta sig, hur svårt det är att förstå och hur svårt det är att sätta sig in i. Men jag tänkte, först tänkte jag så här att när jag blir äldre så ska jag aldrig använda mina barn eller barnbarn som bilder i predikan. Men nu är jag så gammal så jag tycker att okej, okay, det är okej okay att göra det. Där jag bor, hemma på min gata, eller... Om ni känner igen saltkroken. Eh, I Trollhättan så har vi ganska nära till en väldigt rolig lekplats. Macken, om ni har varit där. Jag var på invigningen och Macken. Då var Anders och Claes Eriksson där. Och då berättade Anders Eriksson att han hade gått i samma klass som Frank Andersson. Och så sa han, det kan ingen tro att han har gått i skolan och alla skrattade och tyckte det var jätteroligt för Frank har man lite såna där känslor för i trollheten och så kom Clas Eriksson upp och han körde samma grej jag har gått i samma klass som Jette Inge Andersson och det kan man ju inte tro att han har gått i skolan det var ingen som skrattade för att för hjärtinge har man respekt för vilken parti linje man nu väljer att följa och rösta på. Men det var en parentes. Men jag var med på macken med Elliott och Olivia. Och på macken så finns det en linbana, en jättefin linbana. Barnen tyckte det var jätteroligt att åka. Helt plötsligt så säger Elliot: "Farfar, nu ska du åka linbanan." Och då fick jag ju förklara för honom att den här linbanan var inte riktigt byggd för mig med min längd och min ringa ringavikt. Eh, han förstod inte riktigt det där så jag försökte förklara för honom att om jag sätter mig på det här hjulet och försöker åka så kommer jag åka med bakdelen i snöslasket som var mitt under den här banan. Men han chattade på du måste göra det. Du måste försöka. Och till slut så gör man ju det när man inte riktigt kan förklara så att det går hem. Man höjer rösten. Dålig argumentation alltså. Höjer rösten. Ja, det är några mer som inte får fram. I alla fall. Jag blev inte stört så det var. jag ber om ursäkt att jag sa någonting. Det var ingen kritik eller någonting. utan Så är ju livet. I alla fall... Elliot han försökte hela tiden att jag skulle testa eh, linbanan. Och jag till slut sa nej det går inte. Då säger Elliot till mig att du har ju aldrig försökt. Och det var ju sant. Jag hade aldrig försökt. Och jag gjorde det aldrig heller. Men, men just det här med att överlåta sitt liv åt Gud. Och låta... Den gode blir den vilken allt rör sig omkring. Låter honom bli vårt A och O, början och slut, ingång och utgång och allt detta. Det är inte svårare än att barn kan förstå det, att överlåta sig åt den gode herden. A och O, allt börjar med Herren. Herren är min herde. Och hans hus ska vara mitt hem. I dagars längd står det egentligen. Alltså i ett oöverblickbart, i en oöverblickbar lång framtid. Börjar med herden, slutar med herden. Och så vill jag uppmana, utmana, uppmuntra till att låta honom... Den gode herden vara den du bygger ditt liv runt omkring. Det andra, den andra meningen, det andra ordet som jag vill lyfta fram när jag läser den 23 salmen, det är Guds närvaro. Ingenting ska fattas mig. Han ger mig godhet och nåd varje dag. Min Gud, vår Gud, är en vardags Gud. Inte en vardags Gud, grå och intetsägande. Men en Gud som är med varje dag. Hur livet än ser ut. I vår familj har vi haft några tuffa Månader faktiskt. En av våra goda vänner från Boden dog i cancer. Kämpat i elva och halvt år till slut så gav kroppen upp. Och för 14 dagar sedan så dog min frus kusin i samma onda sjukdom. Och nu går jag och förbereder begravningen. Jag vigde Eva och Thomas för 30 år sedan- och var man med från början så får man försöka ta slutet också. Så jag ska ha här den an, eller förlåt mig begravningen den andra maj. Det har varit ganska tufft. Men mitt i detta har vi som familj känt oss burna utav den Gud som har lovat att vara med alla dagar. Det har inte känts bra alla stunder och tider. Det har varit ganska gungigt. Men... Vi har ändå fått erfara att Gud har varit med. Han ger godhet och nåd. Och det hjälper oss att kunna leva i försoning. När vi blir generöst bemötta av Guds godhet och Guds nåd. Så kan vi också dela med oss av generositet och kunna förlåta. Livet är ju inte alltid så enkelt. Och relationer är inte alltid så enkelt Vare sig i familj, församling, arbetsplatser i förhållande till släkt och så vidare Men det jag skulle vilja uppmuntra till det är att leva i förlåtelse och försoning Nu vet jag att det här går ut över Youtube och då ska man ju alltid tänka sig för vad man säger men det här är ju en offentlig berättelse så att då tror jag också att jag kan berätta om Alexander Radler en god och älskvärd präst i Norsö i Västerbotten. Han var väldigt omtyckt som församlingspräst men så visade det sig att han hade en mörk hemlighet som han bar på. Han hade varit med i den hemliga armén i Östtyskland. Jag tror att de hette Gestapo, om jag inte minns helt fel. Va? Stasi var det, förlåt mig. Jag har inte så insatt i de där grejerna. Ja, Stasi var han involverad i som, som ung östtysk. Han hade angivit kamrater och så började nystas i det här. Och så visade det sig då att den Mr. X som stod om i rullarna i Stasi i Östtyskland, det var Alexander Radler. Och han förnekade från början, men till slut gick det inte att förneka. Han var den som hade angivit kamrater som hade tänkt sig att rymma från Östtyskland till Västtyskland. Och då var det någon av dem som hade drabbats utav hans dubbelspel i Östtyskland som fick frågan nu när det är klart att den som gjorde detta är den här personen kan du då förlåta den personen? Och då blev svaret inte just nu. Förlåtelse måste få bli en process som har en början i din och min vilja att leva i förlåtelse. Det är faktiskt inte som, nu kanske jag trampar någon förskollärare på tårna. Men det är inte som på dagis och så när Kalle och Sven bråkar lite grann. Så kommer fröken ut och säger att nu ska ni sluta bråka. Och så ska ni förlåta varandra. Och så är allting bra. Det är inte riktigt på det sättet det fungerar inte riktigt på det sättet men det börjar med en vilja en längtan att leva i förlåtelse och det kan man göra när man får del av Guds godhet och Guds nåd Den godheten vill hjälpa oss att leva i generositet varje dag Jag tänker jag läste om Nathan Söderblom han berättade vid något tillfälle om en kvinna i Dalarna som lämnade sin make och barn för att följa med Jerusalemfararna till Palestina. Efter flera år i Jerusalem så vände hon tillbaka. Maken mötte henne utan ett ord av förebråelse. Inte vid något tillfälle bedyrar kvinnan så förde han hennes svek på tal. Han hade förlåtit och glömt. Han levde i försoning för att han hade tagit emot Guds godhet och Guds nåd. Någonting som vi får leva i varje dag. Och vi behöver Guds godhet och Guds nåd. Det handlar om Guds kärlek till oss som aldrig sviker. Som alltid består. Som är villkorslös. Guds famn är alltid öppen för oss. Både för dig och för mig. Hans kärleksfamn är aldrig tillsluten om vi skulle misslyckas eller komma till korta. Guds kärlek, godhet och nåd är villkorslös. Och den har sin glädje i dig. Det är svårt att ta in det där ibland. Och speciellt i sammanhang präglat av jantelagen. Där vi inte ska tro att vi är någonting eller att vi... Inte duger sin någonting och inte kan någonting. Men Gud har sin glädje i dig. För den du är. En Guds skapelse. Guds kärlek är alltid nära. I de mörka passagen, de trånga passagen. I misslyckandet, i tillkortakommandet. Så finns Guds kärlek i närheten av oss. Han är aldrig längre bort än ett rop på hjälp, ett rop på nåd och förvärmande. Guds godhet och nåd är en kärlek som offrar allt. Vi hade påsken bakom oss då vi tänker på detta då och Jesus gav sitt liv för oss. Men jag tänker på kärleken som offrar allt. Under några år så jobbar jag som begravningsentreprenör. Jag tyckte inte det var så jättekul alla dagar för vi skulle ju sälja hela tiden. Vi skulle sälja in allt som vi kunde. Blommor, stenar, kistor. Allt skulle vi sälja in. Och till och med... Så var jag på en säljekurs när jag jobbade som begravningsentreprenör. Det kom en sån där kille med bakåtkammat hår och välputsade skor. Vet ni, och pratade oavbrutet. Men det kändes lite ihåligt det han sa. Vi frågade, har du någon gång mött döden i din familj eller hos någon närstående? Det hade han inte gjort. Men han pratade och talade om för oss hur vi skulle göra som varje dag mötte Flera familjer som hade mist någon. Han pratade om det här med försäljning. Och det, det har jag lärt mig tre ord ifrån. Som säljare. Så ska du offra tid. Du ska offra trygghet. Och du ska offra prestige. Och då tänkte jag att det behöver man inte bara offra som säljare. För det var det som... Gud offrade för mig genom Jesus så gav han tid trygghet och han släppte på prestigen för att jag skulle ha en möjlighet att komma i relation med honom inget ska fattas mig han ger godhet och nåd varje dag ytterligare när jag läser den 23 salmen så handlar det om omsorg, Guds omsorg. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han för mig till gröna ängar. Han dukar ett bord för mig i mina ovänners åsyn. Han smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Ett bildspråk som kan vara svårt att förstå men jag tänker så här att jag hörde en berättelse i veckan om ett antal cowboys. De är ju inte i första hand revolvermän utan de var ju kofösare. Och så var den här berättelsen att de här kofösarna de hade djur i den riktningen, i den riktningen, i den riktningen och i den riktningen. Och så var det någon som kom till det här sammanhanget och frågade Hur kan ni ha koll på alla dessa djuren som finns i alla dessa riktningar? Då svarade den här cowboyen att vi bygger inte staket utan vi bygger och gräver källor. På det sättet så kan vi hålla samman gruppen. Så att de rymmer inte iväg. För de vet att här där vi finns, här finns källor, här finns vatten, här finns det som de behöver. Och det är väl det det handlar om med Guds omsorg. Han bygger inga staket för att vi ska kunna gå så långt bort som möjligt och hålla oss ändå inom ramarna. Utan han har källpartier för oss där vi kan få näring, där vi kan hämta vila, där vi kan hämta rekreation re 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 och där vi kan bli påfyllda för det liv som ligger framför. Nu ska jag bara fråga, stämmer den klockan? Bra, <laughs> då vet jag att jag snart ska gå ner för landning. Eh, jag var med i ett sammanhang där jag titta på en klocka och så... När jag tittar på den så såg det ut som att jag har hållit på i tre timmar. Och det var inte riktigt rätt läge. Men, men eh, bra, då stämmer det. Guds omsorg, Guds ledning läser vi om i den 23 salmen. Han ger mig kraft. Han leder mig på rätta vägar. Och jag behöver inte frukta. För hans köp. den kortare varianten är med och beskyddar och staven pekar ut riktning och tar bort saker som ligger i vägen för mig. Gud leder och ibland leder Gud oss väldigt tydligt genom hans ord, genom profetiskt tilltal. Ibland bara det händer att Gud leder oss. Jag hade varit några år i Lindvedens missionsförsamling som pastor och kände väl att nu är det snart dags att göra något annat. Så ringde Sigvard Karlsson från Brålanda och frågade om jag kunde tänka mig att tala i frändefors. Och jag gjorde det, åkte till Fröndefors, predikade och kände när jag predikade att här skulle jag kunna tänka mig att trivas. Och så händer det som, det händer inte ofta, men det händer. Jag fick lite flow när jag predikade så att jag höll på lite längre. Och så kom jag hem. Min fru var inte med. Så sa jag det, att jag, det, det, blev, det blev lite långt idag. Men ja, det kändes bra i alla fall. Ja, men håller du på så länge, så sa hon, så kommer du aldrig få komma dit igen. Och så tog det några timmar så ringde Sigvard igen och så frågade hon om hon kunde komma till Brålanda vid ett annat tillfälle. Och det kunde jag gärna göra. Och då fick jag frågan om jag skulle kunna tänka mig att efterträda honom. Som då har varit i församlingen i 41 år. Och då tror alla så här att de ringer till och med från kansliet och tror att det, det blir ju säkert inte så lätt när, när en gammal pastor... Finns kvar och så kommer man som ny och, och liksom tar över hans roll. Men vi har inte haft några problem alls. Sen vet inte alla att min fru och Sigvard och hans fru. De tillhörde ungefär samma ungdomsgäng för många, många år sedan. Även om de Sigvard och Elisabeth är lite äldre. Dessutom är min fru på långt håll släkt med Sigvard. Och det har väl underlättat övergången lite grann. Men det behöver man inte prata så mycket om. Utan jag brukar säga att med två så ödmjuka personer så blir det inga konflikter eller problem. Och då skrattar en del när jag säger det. Guds ledning. Han vill vara med oss och öppna dörrar för oss. Och jag vill säga det att det är inte bara unga människor som Gud leder in i sammanhang. Leder till människor för att hjälpa dem i en trygg tro. Utan Gud vill använda oss allesammans. Vare sig vi är nya i tron. Eller om vi har varit med ett antal år på vägen. Gud vill leda oss. Med sin ande. Sin käpp och stav. För att vi ska kunna vara med. Och bygga Guds rike. Till att nya människor ska komma till tro. Nya människor ska komma med på vägen. Härre, tack för att du vill vara vår gode herde. Du vill vara med i glädje och sorg. Du vill vara med i tro och i tvivel. I nöd och i lust. Härre, du vill vara med i allt som berör våra liv. Tack gode herde. För att du vill följa oss och vara med oss. Uppmuntra och vägleda oss. Föra oss på rätta vägar. Föra oss till källan. Så vi får förnyelse. Så vi kan förvandlas. Och förädlas.
1: Tack för att du möter
0: med oss. I Jesu namn. Amen.